0: Vous êtes sur Easy French. Bonjour Hélène, bonjour les copains. Salut, salut. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, et toi? Oh, la dernière petite grippe de l'hiver, mais à part ça, tout va bien. <rire> Tant mieux alors, de quoi on va parler aujourd'hui Eh ben écoute, la semaine dernière, il y a eu euh, la Saint-Valentin, qui est fêtait en France, euh, mais également dans d'autres pays, et ça nous a donné une petite idée. Alors, euh, de quoi on va parler exactement
1: On va parler donc des différents types d'amour euh, qui peuvent exister et exprimer notre point de vue par rapport à ça. On va également euh, vous m- montrer les différentes situations familiales, légales qui existent en France, vous en parler un petit peu puis se mettre au défi, je ne sais pas exactement comment, car c'est une surprise euh, que m'a préparée Rita. Mmh. Ensuite, nous allons râler et nous allons euh, exprimer ce qui nous déplaît pendant la Saint-Valentin, pour euh, après exprimer ce qui nous plaît, au contraire. Et euh, enfin, euh, pour nos amis les plus fidèles, il y aura le
0: petit bonus. Bon bah, bah, C'est parti, allez Le sujet de la semaine alors, on parlait des différentes catégories d'amour. Euh, déjà, c'est vrai que moi, ça me choque de devoir catégoriser les amours. Je pense que tu dois être d'accord. Ouais. <rire> <rire> Alors, pourquoi on
1: parle de ça Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu un article qu'on vous mettra dans les notes, bien sûr, euh, qui parle de sept différents types d'amour qui ont été établis. On ne sait pas par
0: qui. (rire) (rire) Tout à fait. Alors, c'est un article (rire) qui date quand même de 2020. Il n'y a pas bien longtemps, donc c'est bien au 21e siècle hein, que cet article a été écrit. Oui, oui. euh, Il est sur Internet. Euh, Alors, ce que je trouvais, moi, intéressant au départ, c'est qu'ils intégraient la notion d'amour dans l'amitié. Donc, il y avait l'amitié. parce que c'est vrai que pendant la Saint-Valentin, on pense souvent à un amoureux, à notre partenaire. Mais il est vrai que des personnes ne sont pas en couple, sont célibataires et elles ont pourtant plein d'amis qu'elles aiment très fort. Et je trouve que c'est quand même peut-être aussi l'occasion de, de, d'exprimer leur amour vis-à-vis de ces personnes-là. Bien sûr. Il parlait de complicité. Mais alors, qu'est-ce qui, quelles sont les autres catégories qu'on a vues qui nous ont un peu choquées Enfin, un peu est un euphémisme.
1: <rire> euh, on a vu déjà euh, en, au centre... De cette espèce de triangle, il y avait euh, l'amour consommé, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, qui était constitué de l'intimité, la passion et l'engagement. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'ai vu cette expression amour consommé, j'ai trouvé que ça sonnait très 19e siècle. <rire> Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ça nous a fait penser au 19e siècle Parce que j'ai exactement eu la même réaction. En fait, je crois que ça se dit plus trop maintenant. Enfin, peut-être que ça se dit dans certains milieux où certaines personnes peut-être un peu plus âgées, mais quand on dit « consommer une relation amoureuse », ça veut dire qu'il y a eu une
0: relation sexuelle. C'est bien ça, non Exactement, il y a eu un rapport sexuel. En, en général, c'est pendant le mariage, donc ça a été consommé, ça veut dire qu'ils oui. ont eu la première nuit et qu'il s'est passé des choses. C'est un peu glauque, quand même.
1: C'est un peu glauque, sachant que... Euh je sais pas, déjà le
0: verbe « consommer », je trouve que c'est vraiment bizarre de l'associer avec ça. <rire> avec l'amour, avec un concept aussi abstrait déjà peut-être, parce que je pense qu'il y a autant de types d'amour que de personnes. Oui, clairement, clairement. Donc euh, ça, c'était déjà quelque chose de
1: euh, un peu surprenant. Et puis aussi, quand on a vu euh, une autre catégorie
0: qu'ils ont appelée « l'amour vide <rire> », sous-titré « engagement <rire> ». C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'engagement, d'après eux. Donc, euh, quand il y a un couple et qu'il n'y a plus d'amour, de passion ou, de, ou de, d'intimité, en fait. Donc, quand ils parlent d'intimité, je suppose qu'ils parlent de rapport sexuel. Ouais. Même si l'intimité peut avoir plein d'autres formes, hein, de partager des choses, de discuter. Mais je trouve ça assez bizarre, vraiment. Très bizarre, <rire> ouais. Parce que, bon, euh, on disait tout à l'heure, juste avant de
1: commencer l'épisode, que c'était tellement... Euh comment dire, c'était des, des catégories euh, qui semblaient vraiment euh, indépendantes les unes des autres et, euh, et c'est très euh, binaire, en fait, euh, dans mm-hmm. la manière dont c'est présenté. Mm-hmm. Alors qu'on peut tout à fait, euh, peut-être, vivre ensemble euh, sans ressentir de
0: la passion, mais ça ne veut pas dire que c'est un amour vide. Bien sûr, et puis, et puis surtout, je pense que ça exclut beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont asexuées, euh, Peut-être qu'on n'en entend pas parler beaucoup, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas forcément d'attraction pour les, d'autres personnes, n'ont pas envie d'avoir de rapport oui. sexuel. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de partenaire amoureux. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, des, des catégories comme euh, l'amour admiratif est fou. Euh, il y a un engagement basé sur la passion. Euh, moi, je trouve ça un peu creepy. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui fout de quelqu'un, qui veut pas le lâcher, qui est obsessif euh, là-dessus. Euh, donc, c'est un amour ouais. obsessionnel. Et puis, donc, je ne vois pas pourquoi on attacherait le terme amour à ça. Et puis, l'amour romantique où l'intimité et la passion se rencontrent. Alors, ça, c'est vraiment l'idée un peu idéalisée du 19e siècle, d'ailleurs, hein, de l'amour tout rose et tout beau. Et je trouve que ça, comme tu disais très bien, ça oublie un petit peu que les rapports humains sont beaucoup plus complexes que ça. <rire> et puis, mais après, oui. définir l'amour, c'est vrai que si, si tu devais le définir, est-ce que toi, tu saurais dire qu'est-ce que c'est l'amour pour toi, ta vérité à toi je sais que c'est une question très difficile hein, que je te pose.
1: <rire> ouais, à laquelle je n'étais pas préparée, je précise. <rire> je n'ai pas révisé.
0: <rire> non, mais je veux dire vraiment pour toi, parce que je me pose moi-même la question, honnêtement, et je, si tu veux, je te laisse le temps d'y réfléchir et je peux dire quelque chose. Maintenant que je suis maman, bah, je sais qu'il y a différents forme d'amour tu vois on exprime de l'amour différemment à différentes personnes euh, mais dans ma propre famille je sais que l'amour que j'ai pour ma fille qui est un amour inconditionnel etc je l'aimerais toujours quoi qu'elle fasse euh, c'est un amour spécial que je ne ressentais pas avant parce que évidemment je n'étais pas maman et parce que j'ai appris aussi à la, à la voir dans les petits gestes du quotidien qu'elle a pour moi dans les petits moments qu'on passe ensemble et au final j'ai l'impression que vraiment l'amour est dans les détails de, la, de l'attention qu'on peut donner à l'autre euh, et, et bien évidemment qu'il y a un mélange de ça de tendresse d'intimité etc euh, et que, ce qui peut différencier entre l'amour vis-à-vis d'un ami et l'amour euh, de couple qu'on peut avoir mais, mais je pense que vraiment il y a autant de réalité que de personne parce que peut-être qu'il y a des choses que je, auxquelles je ne pense même pas que quelqu'un d'autre expérimente tous les jours et puis peut-être que la manière dont moi je vis mon amour vis-à-vis de quelqu'un euh, n'est absolument pas celle que quelqu'un d'autre vivrait. Donc, je ne sais pas. Je trouve c'est que ça. c'est un concept très beau qui est très fluide,
1: pour le coup. Oui, oui. Et qui est très XXIe <rire> siècle. <rire> oui, oui, complètement, complètement. Ben, moi, ce qui me vient en tête, c'est surtout euh, la bienveillance vis-à-vis de la personne. Parce que j'ai l'impression qu'on entend beaucoup parler de certaines histoires qui sont... Appeler histoire d'amour, on, on sent qu'il y a un manque de bienveillance de la part euh, d'une des deux personnes. Et pour moi, ça, ça, ça ne peut pas être appelé de l'amour, en fait. La bienveillance et le fait de vouloir le bien de l'autre, c'est, pour moi,
0: c'est vraiment la base. Je suis d'accord avec toi parce qu'au final, quand on parle d'amour en général, euh, aimer les autres, etc., il faut être bienveillant. Donc, c'est déjà la première chose, la première étape. Je suis complètement d'accord. S'il n'y a pas ça, c'est l'ingrédient. S'il manque, euh, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Là, je suis ouais. d'accord enfin en tout cas c'est très compliqué les amis on vous invite vraiment à nous partager euh, votre avis là-dessus, ce qu'est l'amour pour vous euh, nous dire euh, sur euh, easyfrench.fm donc vous verrez il y a un petit bouton jaune pour laisser un message d'une minute, euh, bah, ce que vous pensez de l'amour, ce que c'est que l'amour pour vous euh, si vous avez déjà vécu l'amour, si vous pensez l'avoir vécu et comment et avec qui euh... et voilà, en tout cas on vous en souhaite beaucoup <rire> Ouais. et, et puis euh, bah, je pense qu'on peut passer à la section d'après, allez on y va j'ai capté. Alors Maëlle, tu nous as parlé de différentes situations familiales légales possibles en France. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là
1: En fait, en France, euh, il y a donc euh, le mariage qui est, je pense, la situation légale euh, de, de lien amoureux la plus commune dans le monde, je pense. En tout cas, légalement. Mmh, tout à fait. Euh, qui est commune à beaucoup de pays et que tout le monde donc euh, connaît. Mais en France, on a d'autres possibilités, euh, comme par exemple le PACS. Donc le PACS, c'est une spécificité française, il me semble. C'est un contrat euh, qu'on établit avec une personne, qui peut être une personne euh, avec qui on a une relation amoureuse, mais pas forcément il y a des gens qui, qui euh, décident de se paxer, on peut aussi utiliser le verbe pour d'autres raisons. Euh, et c'est donc un contrat conclu entre deux personnes, il faut être majeur bien évidemment, euh, et ça permet d'organiser une vie commune. Donc, euh, c'est. Euh, j'ai appris il n'y a pas longtemps, un peu par hasard, qu'une différence majeure avec le mariage, c'était que le pax euh, ne permettait pas de rendre son époux euh, ou son partenaire plutôt
0: héritier. Alors que si on est marié, automatiquement, euh, l'époux, l'épouse euh, devient héritier. Donc, il faut, en fait, c'est une manière… Euh, je pense que le PAC, ça a facilité euh, pour pers- beaucoup de personnes qui ne voulaient pas forcément se marier euh, au niveau fiscal, euh, leur situation. Mais comme tu dis, au niveau de l'héritage, il fallait rajouter quelque chose. Ça, c'était simplement le, le mariage qui, le, qui protégeait. Et même pour les enfants également. Il faut faire attention oui. à ça aussi quand on est PACSé. Ça ne protège pas autant que le mariage. Après, bon, ça permet quand même d'avoir un lien parce que malheureusement des fois il fallait le prouver. Bah, on, on l'a vécu pendant la pandémie. Mm-hmm. Il hein. euh, y a des personnes qui étaient séparées, euh, qui étaient en union libre, donc en concubinage, euh, et qui ont eu beaucoup beaucoup de mal. Il a fallu attendre que l'Assemblée euh, discute sur Zoom hein, <rire> et décide de laisser les gens rentrer parce qu'ils avaient besoin de retrouver leur euh, conjoint, même s'il n'est pas marié ni pas accès et pour prouver qu'il y avait une relation, etc., qu'il y avait un besoin, enfin, une nécessité de, rapidement de pouvoir rentrer dans le pays, etc., et donc de faire euh, exception euh, au fait que la frontière était fermée, c'était très complexe pour eux. Et pour des personnes qui étaient euh, pendant des années ensemble, Enfin, c'était très compliqué. Donc, euh, je pense que ça peut protéger quelque part. Euh, donc, il euh, y avait ça, mais il y a aussi d'autres types, de, de d'autres formes. Est-ce que tu penses à d'autres choses
1: alors, quand on remplit des documents administratifs, généralement, on doit préciser si on est soit marié, soit paxé, soit en concubinage. Donc, le fait, comme tu as dit, de vivre ensemble, mais sans avoir euh, ni été marié, ni paxé. Et puis, généralement, l'autre option, c'est célibataire. Exactement, célibataire.
0: Donc voilà. <rire> si vous arrivez en France, soyez pas étonnés. Alors pour le mariage, je précise quand même que c'est un à la fois, hein. c'est, c'est monogame. Donc on peut se marier qu'à une personne à la fois légalement en France, euh, parce que dans d'autres pays, c'est pas le cas forcément. Bien sûr. Euh, et puis euh, on peut, on en parlera après dans les t- différents types de familles. On peut, de, alors je ne sais plus quelle année exactement, mais on peut se marier à des personnes du même euh, sexe. Donc deux hommes peuvent se marier, deux femmes peuvent se marier. Donc c'est important de savoir tout ça. Vous avez ces droits-là en France. Voilà.
1: Oui, oui, c'est depuis, je pense, 2013. Oui, mais en pratique, c'est peut-être un peu plus tard. Je pense que ça a été décidé en
0: 2013. D'accord. Bah, et puis, il y a aussi cette différente structure familiale selon l'INSEE, donc qui est l'organisme de statistique en France. Euh, il parle de plusieurs types de familles en France qui existent aujourd'hui. Donc, il y a les familles, euh, entre guillemets, classiques qu'on connaît. Donc, euh, quand on dit classique, euh, la plus traditionnelle, c'est un papa, une maman, euh, euh, un ou plusieurs enfants. Et puis, il y a aussi d'autres types de structures auxquelles tu penses, Mylène. Alors, il y a la
1: famille monoparentale, donc avec euh, un parent,
0: et ça peut être euh, en couple ou non. Oui, ça peut être une maman avec son enfant euh, en couple avec quelqu'un, une femme ou un homme. Euh, ça peut être un papa, ça peut être quelqu'un qui a dû divorcé, divorcer, ça peut être quelqu'un qui est veuf ou veuve il y a plein de, de, de types de, de choses. Mais c'est le seul parent euh, légal, on va dire, représentant légal de l'enfant. Oui. Et puis après, il y a aussi euh, les familles euh, bah, recomposées. Ça, il y en a de plus en plus en France. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une famille recomposée Donc, c'est une famille, en fait, euh, avec euh, des, des époux euh,
1: qui ont été peut-être euh, précédemment mariés avant ou pas, d'ailleurs, et euh, qui ensemble ont des enfants. Euh, et ces enfants-là... Euh, Peut-être euh, n'ont pas les mêmes, euh, exactement les mêmes parents, donc ils peuvent avoir une mère en commun ou un père en commun. Et dans ce cas-là, on dira qu'ils sont demi-frères ou demi-sœurs. Euh, et s'ils n'ont pas de parents en commun, mais qu'ils vivent ensemble sous le même toit, euh, on appelle ça, on a appris ça aujourd'hui, euh, quasi-frères, quasi-sœurs.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils doivent absolument vivre ensemble sous le même toit Partager ça pour être appelés quasi-frères, quasi-sœurs Je pense pas. Euh, je ne pense je pas. Je que... C'est simplement qu'ils ont, euh, que leurs parents ont un lien, donc ils sont ou paxés, c'est ou mariés, ça. ou euh, en concubinage. En tout cas, c'est un nouveau mot, je ne connaissais pas quasi-frère, c'est vraiment la première fois, mais c'est vraiment le terme dédié. Oui. Et y a donc, il y a beaucoup de personnes qui grandissent comme ça avec des, d'autres personnes, qui sont comme des frères ou sœurs pour eux, mais qui n'ont aucun lien biologique avec eux. C'est ça, c'est ça.
1: Et euh, il y a aussi euh, la famille homoparentale, donc là, euh, c'est assez clair dans le, dans le mot, donc c'est des, des enfants euh, qui sont euh, les enfants d'un couple homosexuel, donc ça peut être euh, de maman, de papa, et voilà. Et euh, il y en a de plus en plus en France.
0: Tout à fait. Bon, bah voilà on a tout à peu près tout expliqué et j'ai vraiment hâte. Là, tu, tu sens que je n'arrive plus à me tenir, j'ai envie de te mettre au défi. Oui, <rire> j'ai tellement hâte aussi de découvrir ce que tu m'as
1: préparé. Alors, on ne va pas attendre plus et on va y aller. C'est parti
0: Au défi Alors, Maïlan, pour ce défi, comme on a parlé de famille, de liens familiaux, mm-hmm. et pour continuer là-dessus, j'ai trois petites questions, ou plutôt trois petites devinettes pour toi. Et tu prends ton temps. Donc, la première, c'est ils sont nés de la même mère, la même année, le même mois, le même <rire> jour et à la même heure. Pourtant, ils ne sont pas jumeaux. Pourquoi Waouh <rire> C'est pas si difficile, hein, vraiment. Donc, ils sont nés... Alors, quelle est la, l'autre possibilité Donc, ils sont nés de la même mère, donc la même année, le même mois, le même jour, la même heure. Mais ils ne sont pas jumeaux, parce qu'en général, on pense aux jumeaux, on est bien d'accord Ouais. Donc, euh, pourquoi ce ne sont pas des jumeaux Non, franchement, euh, je ne sais pas du tout. Hein. J'ai, j'ai bien dit que la première des choses, parce que c'est la plus probable à laquelle on pense, c'est des jumeaux. Mais il peut y avoir d'autres choses. La maman peut donner naissance à des...
1: Triplés Oui <rire>
0: c'est, <bizarre. rire> wow.
1: c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite, parce que c'est quand même plutôt rare... Oui, d'avoir euh, trois enfants euh, en une seule fois, mais effectivement, oui, c'est... Ça, ça fonctionne.
0: Mais voilà, oui, ce sont des triplés, donc bravo D'accord. à toi. D'accord, <rire> merci, merci. Bon, alors, est-ce que tu veux qu'on continue avec une deuxième Bien sûr. Ok, alors là, tu peux prendre un stylo et un papier si tu veux. Hein. <rire> Je rigole. Alors, Antoine, Aurélien et Dominique vont au cinéma. Antoine est le frère d'Aurélien. Mm-hmm. Aurélien est le frère de Dominique, mais Dominique n'est pas le frère d'Antoine. Comment est-ce possible Facile Ben, Dominique, c'est la (rire) sœur Bravo, Maëlle <rire> Alors, elle n'est pas intelligente, notre Hélène, franchement.
1: Ouais, mais en fait, quand j'ai entendu le, le prénom Dominique, j'ai pensé que ce n'était pas par hasard, parce que Dominique, c'est un des rares prénoms qui est vraiment euh, le même, que ce soit au masculin ou au féminin. Il s'écrit pareil, il se prononce pareil. Donc, euh, j'ai pensé qu'il y avait... Anguille sous Roche. Oui.
0: <rire> OK, bah c'est super. Voilà, enfin, <rire> troisième. Celle-là va demander un peu plus de réflexion, mais ce n'est pas po- impossible. D'accord. Quel est votre lien de parenté, donc ton lien de parenté, avec la femme du père, du père, du mari, de votre mère Je pense qu'il faut écrire, mmh. là, il faut noter. D'accord. <rire> donc, le lien parental que tu as, toi, avec la femme du père du père, du mari, de votre mère. D'accord. Alors, en français, déjà, quelle est l'astuce que tu peux donner aux gens dans la réflexion Il faut commencer par la fin, n'est-ce pas Bien sûr. Euh, le mari de votre mère, donc,
1: euh, ça peut être votre père ou votre beau-père. D'accord. Bon, supposons que c'est le père. Supposons que c'est le père. Ensuite, le père du père, c'est le grand-père. Mm-hmm.
0: Et la femme du père du père, c'est la grand-mère. En fait, c'est pas, le père du père, c'est pas hum, le père du père du mari de votre mère. Le père... D'accord. N- n'oublie pas. Oui. Donc, c'est pas ton grand-père. Oui, c'est le grand-père... De ton père. De, de mon père. Donc, c'est ton... Donc, c'est l'arrière-grand-père. Mm-hmm. Et donc, sa femme, c'est... Ton... Arrière-grand-mère. Voilà <rire> donc, C'est ton arrière-grand-mère. Bravo <rire> Qu'est-ce que, Comment tu as trouvé ce défi <rire> <rire> je l'ai trouvé bien, ni trop facile, ni trop difficile. Euh, c'était euh, bien dosé. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça me rappelle quand j'étais petite, on jouait vachement à ça. On, di- on essayait de-, de faire deviner aux autres, toi aussi, oui. les liens familiaux en disant des choses comme ça. Oui, oui. Et pour le vocabulaire, je pense que c'est un petit jeu sympa.
1: C'est mmh. vrai. Bon, alors, euh, on va continuer et on va passer à la rubrique où on aime bien se plaindre. Super.
0: Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, qu'est-ce qu'on n'aime pas pendant la Saint-Valentin <rire>
1: mmh, facile.
0: <rire> Vas-y, allons.
1: <rire> oui, alors, déjà, moi, j'étais donc avec une amie pendant euh, la Saint-Valentin le soir et euh, on voulait euh, aller au resto et puis on s'est dit, bah, on ne va pas y aller parce que euh, déjà, pendant la Saint-Valentin, tout le monde va au resto. Donc, euh, je pense que c'est un peu difficile de trouver euh, de la place dans un resto sympa. Et en plus, on s'est dit, il y a pas mal de restos qui font des menus spéciaux pour la Saint-Valentin. Donc, euh, il y a le menu Saint-Valentin. Donc, ça coûte plus cher en plus. C'est ça. C'est qu'on n'a pas d'autre choix. Généralement, c'est le seul menu qui est proposé. Et en plus, c'est beaucoup plus cher euh, que si on était allé au resto un autre jour, en fait. Donc, pas trop d'intérêt, quoi. C'est ça. On se dit, bon, on a envie de sortir, mais en fait, euh, on sait qu'on va se faire arnaquer. <rire> Et qu'en plus de ça, euh, ça va être difficile de trouver de la place dans un resto sympa. Donc, finalement, c'est un peu dommage, en fait. Je comprends. Donc, ça t'embête que tous les autres euh, sortent euh, et fassent leur truc <rire> le jour où tu envie de rester au resto tranquille <rire> Bah Un peu, oui. Je trouve ça un peu dommage. Mais euh, c'est pas non plus très grave. Mais c'est un peu dommage. Voilà. Et euh, sinon, euh, quoi d'autre euh, Qu'est-ce que toi, euh, tu trouves vraiment euh, un peu agaçant
0: Moi, il n'y a, a rien vraiment qui m'agace à part... Euh... Quand j'étais plus jeune, peut-être, c'était, c'était mignon, mais un peu neuneux. Tu sais tous ceux qui arrivent. Même moi, j'en avais. Hein, je, je me plains pas hein, parce que j'avais un amoureux aussi. Mais ramener des fleurs comme ça, des roses, balade avec des roses. J'aime pas les roses déjà à la base. Je trouve ça terrible. Des roses rouges en plus. Oh là. <rire> mais euh, la Saint-Valentin, soit, on en a parlé. On en parlera peut-être plus euh, aussi euh, dans le bonus. C'est, là, je trouve que l'amour elle, doit être célébré tous les jours. Et franchement, j'ai la chance d'avoir un chéri qui me fait le petit déjeuner ouais. depuis ouf, 13 ans maintenant en plus. Euh, au petit, enfin, le week-end au lit et tout. Donc, euh, je n'ai pas besoin. Même avec l'autre fille, on se réveille, mais il va quand même chercher mes petits croissants, me faire mon truc. Que j'ai, Pff, Ouais, c'est mignon, mais je trouve ça un peu... Enfin voilà, c'est très commercial et je ne vois pas trop de sens. Je sais qu'il est fêté à des différentes dates dans certains pays. Donc, par exemple, au Brésil, ce n'est pas la même date, en Chine non plus... Euh, Je trouve ça bien, si ça peut réveiller certains et qu'ils se disent, bah tiens, j'ai envie de faire un truc avec mon amoureux, c'est le moment, tant mieux. Mais je suis pas. Oui, je trouve que des fois, c'est un peu trop. euh... J'arrive pas à trouver mes mots, mais. euh... Superficiel Ouais, voilà. En fait, on se sent obligé de détaler son amour. Alors, tous les gens qui postent des trucs pour exprimer qu'ils aiment, j'ai déjà fait, hein. je suis pas en train de leur jeter la pierre, hein. mais euh, c'est juste que. Ça, peut-être que je suis devenue cynique, je sais pas. Mais je trouve ça tellement bizarre parce que toute l'année, il y a aucun... enfin il y a des personnes qui ne postent pas du tout en général, par exemple, ils n'ont pas l'habitude de poster sur les réseaux sociaux. Et puis à la Saint-Valentin, ça leur prend comme ça de devoir justifier leur relation amoureuse aux autres, tu vois. Ça c'est un truc que je trouve pathétique un peu. Enfin voilà. Ouais. <rire> Alors qu'on peut aimer peu, sans ouais. vouloir le dire, On peut <rire> aimer, <rire> faire des choses dans l'intimité. On peut aussi aimer crier ça sur tous les toits et être heureux de le dire aux autres. Mais dans ce cas-là, il faut pas attendre le, le la Saint-Valentin quoi en plus c'est très bizarre alors je vais dire voilà, ce que, voilà ouais, maintenant, maintenant je ouais. sais ce qui me fait chier c'est que ça fait des années que le 14 tombe pas forcément un week-end ou un machin et j'ai l'impression que c'est une corvée en fait donc je le fais pas je me force pas mon mon non plus enfin, il m'amène quand oui. même des fleurs mais je me dis pff, ouais je sais pas non j'ai pas envie en fait ouais peut-être que c'est là je sais pas <rire> on a bien râlé là quand même hein. oui. voilà mais après il y a peut-être des bonnes choses aussi non je sais pas bien sûr alors
1: on va en parler <rire>
0: Les ondes joyeuses. Alors, il faut creuser vraiment profond hein, pour trouver, je pense, non Je ne sais pas. <rire> oui, moi, je trouve ça très mignon euh,
1: que de plus en plus, j'ai l'impression que c'est de plus en plus de gens qui incluent l'amitié dans la Saint-Valentin. Je trouve ça vraiment bien parce que je trouve que notre société valorise quand même énormément l'amour euh, de couple et... C'est dommage de moins valoriser l'amour amical qui est quand même une forme d'amour vraiment très belle et très, euh, très importante pour chacun donc euh, je trouve ça génial qu'on puisse aussi l'intégrer à cette fête et que ça devienne une fête de l'amour
0: en général et pas que de l'amour de couple je suis complètement d'accord avec toi et ça me rappelle bah, la vidéo qu'on a sortie euh, mercredi dernier oui euh, bah, sur ça exactement, on demandait aux gens donc, de, et on mettra le lien dans les show notes euh, on demandait aux gens ce, quelles étaient les expressions et les termes qu'ils employaient en s'adressant à quelqu'un qu'ils aiment en parlant donc de leur euh, couple mais aussi de leurs amis et c'est vrai qu'on a senti beaucoup de personnes qui n'étaient pas en couple, qui étaient beaucoup plus à l'aise qui disaient plein de belles choses sur leurs amis oui. exprimaient leur amour assez facilement et on était impressionnés par ça
1: ouais moi ça m'a vraiment touchée de, d'entendre euh, notamment deux filles qui dès qu'on leur a dit mais qu'est-ce que vous pourriez dire à vos amis plutôt qu'à votre amoureux elles ont dit des choses très belles comme euh, tu comptes pour moi je suis là pour toi merci d'être toi et je trouvais ça vraiment adorable donc euh, n'hésitez pas si vous voulez vous mettre du baume au cœur à regarder cette vidéo
0: bon ma Hélène je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode oui Déjà. qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis s'ils veulent écouter le bonus et nous soutenir et soutenir le projet et puis surtout améliorer leur français rapidement alors devenez membre Easy French sur easy French.
1: .org slash membership. On vous mettra évidemment le lien dans les notes de l'épisode. Vous pourrez ainsi avoir accès aux transcriptions interactives et à l'aide au vocabulaire. Donc, euh, vous pourrez voir les mots importants et difficiles et leur traduction en anglais sur votre écran en même temps que vous écoutez. Ça peut vraiment vous aider. Et en plus de ça, vous nous soutiendrez dans notre projet. Ouais, bah c'est super. Bon, bah je pense qu'on peut vous dire au revoir et à la semaine prochaine. À bientôt, les copains.